0: Je vous donne un exemple. Il y a deux mois, en conventionnel pur, il y avait certaines institutions où qu'on qualifiait autour de 3,5 okay? Puis là, j'aimerais préciser que le taux de qualification que j'utilise en ce moment, il n'est pas pareil d'une institution à l'autre. Chaque institution dans le conventionnel va avoir son propre taux de qualification parce que chaque institution a son propre coût des fonds. Parce que ça coûte, si, mettons, je vous donne un exemple, la banque TD puis la banque, je ne sais pas moi, Laurentienne. On s'entend que la banque TD, c'est une banque qui est extrêmement capitalisée, avec un bilan qui est très fort et beaucoup d'actifs. Donc, c'est normal que c'est une banque qui est moins risquée dans le marché et cette banque-là va pouvoir emprunter à des taux qui sont moins chers sur le marché pour pouvoir vous reprêter cet argent-là.
1: Bonsoir, merci d'être parmi nous. Honnêtement, 48 personnes, je pense que l'audience va grandir aussi. Fait que, comme Brian le mentionnait, ouvrez votre caméra, ouvrez vos micros. Je vous invite à cliquer sur le bouton réaction en bas si vous voulez avoir un tour de parole pour venir poser la question, interagir avec Frédéric Roux et Brian Fadou, qui sont deux courtiers hypothécaires chez PMML. Brian a une très belle expérience auprès de certaines institutions financières. Et puis, euh, il va pouvoir euh, répondre à pas mal toutes vos questions, euh, autant par rapport à son expérience en tant que courtier que euh, son expérience passée. Euh, il est accompagné son euh, associé Frédéric Roux, euh, anciennement euh, un membre de l'équipe administrative qui a travaillé dans l'équipe de données aussi, Fred, euh, une belle, euh, un beau parcours en actuariat également. Puis maintenant, bien, il pratique le courtage hypothécaire avec Brian. Euh, donc, euh, le sujet ce soir, c'est les stratégies de financement. Conventionnel. Donc, on va parler de plusieurs choses par rapport au financement. Donc, euh, n'hésitez pas à intervenir. Euh, les questions, on favorise vraiment les questions euh, caméra ouverte, posées verbalement. Si vous avez des questions euh, en commentaire, euh, on vous invite à le faire. Euh, par contre, on va prioriser les questions euh, pour ceux qui ont des caméras ouvertes. Donc, sur ça, Brian, Frédéric, je vous laisse la parole.
0: Merci beaucoup, euh, Gab. Puis, euh Bonsoir tout le monde. Merci de prendre du temps ce soir pour, euh, pour venir euh, nous écouter et participer avec nous autres. Donc, euh, le sujet, comme Gab a dit ce soir, ça va être vraiment, on va parler du financement conventionnel. Parce que comme on le sait, dans le financement immobilier, il y a deux types de financement. On peut choisir un financement conventionnel avec les banques achats, ou on peut aller aussi avec un financement qui va être assuré avec la SCHL. Et lorsque je parle de la SCHL, ça ne veut pas dire que c'est la SCHL qui finance. C'est bien des banques qui sont derrière. Par contre, la SCHL va fournir une assurance pour l'institution financière, pour les financements, que ce soit multilogement ou, dans certains cas, semi-commercial. La SCHL ne finance pas d'immeubles qui sont 100 commerciaux, c'est plus les banques conventionnelles, les banques achats qui vont euh, traiter ces dossiers-là. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que dans le marché actuel, euh, on constate depuis le début du mois de septembre, beaucoup de changements, je vous dirais, euh, au niveau, premièrement, des taux d'intérêt. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé depuis le mois de septembre? Je vous dirais, c'est qu'en ce moment, les taux d'intérêt dans le marché long terme, quand je parle des taux long terme, je parle des taux qui sont des taux de 5 ans et non pas des taux qui sont 1 an. Les taux 5 ans ont monté d'environ euh, pas loin d'un demi-pourcent, juste un petit peu moins, peut-être 45-46 points de base. Quand je parle des points de base, c'est vraiment le 1 centième euh, de pourcentage. Donc, on parle de 45-46 points de base en moyenne chez les prêteurs conventionnels que les taux 5 ans ont augmenté. Et ça, ça se reflète aussi du côté des prêts assurés, c'est environ le même impact. Et qu'est-ce qui amène vraiment en ce moment à une hausse de taux, je vous dirais, dans le marché? Eh c'est vraiment euh, dirigé à cause de toute l'inflation qu'on voit. On peut le constater, à tous les jours, lorsqu'on va, mettons, à la pompe, on gazait, je ne sais pas moi, il y a, il y a deux, trois mois, à 1,26, 1,30. Puis là, mettons, si tu gazes suprême comme moi, ben là, tu vas gazer à 1,78. Fait que C'est quand même un, 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 gros, un gros impact, je vous dirais. Puis on le sent aussi dans toutes les sphères que tu t'en vas acheter des électroménagers, tu t'en vas à l'épicerie, tu t'en vas n'importe où pour magasiner, il y a de l'inflation. Cette inflation-là est causée principalement par le manque de, de main dœuvre le manque de capacité de production, c'est sûr qu'il y a moins de gens qui travaillent avec tous les programmes gouvernementaux qui ont été mis en place depuis le début de la pandémie. Il y a moins d'incitatifs pour que les gens reviennent au travail. Tu t'en vas, mettons, pour aller acheter un sandwich, chez ça, boy, il y a une ou deux personnes, il y a 25 personnes qui attendent pour commander, tu attends 30 minutes. Fait il y a beaucoup de ça, il y a un manque de main d'œuvre, il y a un manque de matériaux, il y a beaucoup de rareté qui fait que les prix montent. Et ça, ça amène l'inflation, puis ça, ça amène aussi… Une crainte dans le marché des investisseurs au niveau des taux d'intérêt parce qu'ils sont comme l'économie, les prix sont en train de monter, l'économie est en train de reprendre plus rapidement que ce que ce qu'on s'attendait après la pandémie. Et lorsque les investisseurs pensent ou le marché pense que l'économie est en train de reprendre rapidement, euh, logiquement, dans leur tête, ils sont comme c'est associé à une hausse de taux d'intérêt. Alors, le marché va se réajuster et les taux long terme vont monter beaucoup plus vite que les taux court terme. Et ça, ça fait en sorte que lorsqu'on va pour faire une demande de financement aujourd'hui, versus il y a deux mois, bien, les taux sont environ un demi-pourcent plus haut. Et ce qui est important, c'est qu'en tant qu'investisseur, lorsqu'on est dans le multilogement ou dans le commercial, peu importe, dans n'importe quelle classe d'actifs d'immobilier commercial que vous êtes, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement sensible au taux d'intérêt. Parce que si, par exemple, si vous connaissez les taux, de qualification. Lorsque je parle d'un taux de qualification, est-ce qu'il y en a pour qui qui ne savent pas c'est quoi? J'assume que tout le monde est au, est au courant, sûrement des investisseurs d'expérience qui ont déjà des immeubles, qui ont déjà fait des financements. Lorsqu'on parle d'un taux de qualification, on a le taux réel. Le taux réel, c'est le taux contractuel que la banque va vous donner. Par exemple, le taux 5 ans d'aujourd'hui est à 3 et le taux de qualification, c'est le taux qui va être utilisé par la banque ou par le département de crédit pour faire la souscription hypothécaire pour déterminer le montant d'emprunt maximal qu'on peut aller chercher sur une propriété spécifique. Je vous donne un exemple. Il y a deux mois, en conventionnel pur, il y avait certaines institutions où on qu'on qualifiait autour de 3,5 okay? Puis là, j'aimerais préciser que le taux de qualification que j'utilise en ce moment, il n'est pas pareil d'une institution à l'autre. Chaque institution dans le conventionnel va avoir son propre taux de qualification parce que chaque institution a son propre coût des fonds parce que ça coûte, si, mettons, je vous donne un exemple, la banque TD puis la banque, je ne sais pas moi, Laurentienne. On s'entend que la banque TD, c'est une banque qui est extrêmement capitalisée avec un bilan qui est très fort et beaucoup d'actifs. Donc, c'est normal que c'est une banque qui est moins risquée dans le marché et cette banque-là va pouvoir emprunter à des taux qui sont moins chers sur le marché pour pouvoir vous reprêter cet argent-là que, par exemple, la banque Laurentienne qui est moins bien capitalisée, qui a plus d'incertitudes, qui a un coût des fonds qui est beaucoup plus élevé, donc nécessairement les taux d'intérêt qu'ils vont offrir à leurs clients bien, sont plus élevés parce qu'il faut quand même qu'ils fassent une certaine rentabilité sur les prêts. Alors, moi, ce que je voulais en venir, c'est que les taux de qualification ont monté dans le conventionnel dernièrement. Et ça, ça impacte directement les montants de financement conventionnels donner un exemple, il y a une certaine institution avec qui on travaille qui sont quand même assez flexibles. On utilisait 3.5. Euh, ça fait longtemps qu'on roule sur le 3.5. Puis là, on vient de soumettre un dossier aujourd'hui, puis là, on est à 3.75. Il y a quand même 0.25 de différence. Puis le taux qu'on avait avant 5 ans était autour de 3.10, 3.14. On qualifiait à 3.5. On avait une certaine marge de manœuvre, mais là, le taux 5 ans aujourd'hui de cette institution-là est à 3.68. Donc, c'est sûr que quand on qualifie à 3,75, on se rapproche du taux réel, ça impacte le client. Donc, pour le dossier spécifique, c'est un dossier d'environ 700 000. On vient de perdre, du jour au lendemain, quasiment, 20 000 de financement. C'est sûr que lorsqu'on dit 20 000 de financement sur un dossier, mettons, une promesse d'achat de 900 000, bien, en termes de pourcentage, c'est quand même 2 Mais c'est sûr que si on inclut les frais de transaction, on inclut que le marché est encore à des prix très élevés, on coupe à gauche, on coupe à droite, ça s'accumule. Donc, il y a quand même un certain impact au niveau des montants de financement. Fait que Frédéric, je sais que tu avais yes. fait tantôt un, un, une petite charte, un petit, un petit tableau. Fred est très dans les chiffres. C'est un, un actuaire. Donc, euh, juste pour mesurer l'impact d'une augmentation des taux d'intérêt par rapport au montant de financement, Fred, si tu peux juste passer à travers euh, ton tableau là ou euh, expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce que tu as fait comme travail tantôt. Oui, Si tu permets, que... yes. Brian,
2: juste avant, pour Frédéric, excuse-moi. Brian, juste pour bien clarifier le, le taux de qualification versus le taux contractuel, euh, c'est souvent l'erreur que les gens font quand ils magasinent des taux. Premièrement, magasiner des taux, ce n'est pas toujours la meilleure chose parce que c'est vraiment les conditions, le montant qu'on peut aller chercher. Mais c'est justement, ça amène le point que ce qui est important, lorsqu'on est en train de d'agrandir son parc immobilier le taux de qualification, c'est ça qu'il faut demander comme question à son banquier ou à son courtier hypothécaire. Parce que le taux contractuel, tu sais, souvent, mettons, on dit c'est quoi ton taux? puis Là, les gens magasinent un taux. Puis, puis ce que tu as nommé dans le taux, c'est-à-dire qu'une banque peut donner 3 comme taux contractuel. Avec le taux d'intérêt que vous allez payer, au, euh, sur une base mensuelle. Et un autre peut donner 3,15. On parle de conventionnel. On ne parle pas de CHN en passant. On sait qu'on CHN est plus bas que ça. Mais en conventionnel, mettons, 3,15. Mais le taux à 3,15 va être beaucoup plus intéressant que 3 pour quelqu'un qui veut développer son parc. Non. Pourquoi? Parce que le, le taux de qualification de, 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 de la banque qui est à 3,15 est à 30 points en dessous de l'autre qui est à 3 ben, Si votre objectif, c'est de développer un parc immobilier, ce qui est le plus important pour vous, c'est le montant de financement que vous allez chercher pour pouvoir utiliser le fait levier au maximum pour pouvoir aller chercher le plus de financement. Mais quelqu'un qui est contraire, lui, il veut juste renouveler son hypothèque. Bien, si tu renouvelles ton hypothèque sans l'augmenter, ce n'est pas important le taux de qualification. Ce qui est important, c'est le taux contractuel. Où est-ce que là, tu veux aller maximiser ton, 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 ton paiement hypothécaire mensuel. Fait que je ne sais pas s'il y a une différence, mais c'est important de comprendre ça avant de rentrer dans les détails de Fred, parce que euh, les gens ne font pas la différence entre le taux contractuel et le taux de qualification. Puis la journée que vous allez devant votre banquier puis, ou votre courtier pas d'équerre, vous lui demandez, je comprends tes taux, là, mais c'est quoi ton taux de qualification? Le banquier va s'asseoir sur sa chaise, va dire, hmm, cette personne, cet investisseur-là, c'est exactement quelle bonne question poser. Vous allez vraiment, vous allez voir, là, il va, il va reculer sur sa chaise, je vous assure de ça. Donc, je vous laisse la parole, messieurs, mais je trouve assez important de mettre le point là-dessus, de vraiment définir la différence entre le taux de qualification et le taux contractuel.
0: Oui, absolument. Puis, c'est un, un, un très bon point. Juste pour ajouter à ça, comme tu as dit tantôt, d'une institution à l'autre dans le conventionnel, les taux de qualification vont changer. Fait que souvent, les gens, ils veulent, euh, comme on dit, euh, le beurre puis l'argent du beurre. Ils veulent le plus gros financement avec le meilleur taux. Ça, c'est j'entends tout ça dans mes clients. Par contre, il faut décider en tant qu'investisseur, comme Pat a dit, qu'est-ce qu'on cherche? où est ce qu'on est dans notre croissance? T'sais, si on est, on est très âgé puis on, on est plus en mode vivre des revenus, c'est sûr qu'on va aller chercher le meilleur taux d'intérêt pour avoir les plus petits paiements, pour avoir plus de cash flow. Mais lorsqu'on commence, on veut grossir le parc, bien on va aller avec l'institution qui va nous donner de un le, le meilleur taux de qualification, mais pas juste ça, ça va être des barèmes de souscription qui vont être différents puis aussi des ratios de couverture de dette, tantôt on va en parler, qui vont être différents. Donc Fred, si tu peux juste donner, euh, mettons, l'impact avec le tableau que tu avais fait euh, cet après-midi, juste pour illustrer un petit peu euh, la sensibilité du taux d'intérêt sur le montant de financement. Oui,
3: c'est exact. C'est justement pour renchérir ce que Patrice et Brian ont dit, dans le fond, c'est qu'au-delà des conditions, au-delà du taux, du fameux taux de qualification, lorsqu'on parle de conditions de financement, bien sûr, en, en fonction du type d'actif, que ce soit du semi-commercial, du commerce de détail, du bureau, de l'industriel ou tout simplement du multilogement, comme on en finance énormément chez PML, je dirais que la majorité du temps, au-delà du fameux taux, c'est surtout le ratio de couverture de dette qui va venir avoir un impact sur le montant qu'on va déterminer au final. Ce fameux ratio de couverture de dette-là, lorsque vous allez voir une action financière pour pouvoir euh, obtenir du financement, que ce soit pour peu importe le type d'actif que je viens de nommer, euh, c'est très difficile de négocier si vous ne passez pas par un courtier hypothécaire parce que souvent, les actions financières sont frileuses à soit diminuer ce taux-là à cause des politiques internes ou tout simplement parce que, ben ne veut pas prendre de risques avec vous. Donc euh, Nous, c'est certain qu'à force de faire des dossiers puis à force de voir certains types d'actifs ou certains clients qui ont certains packs ou certains bilans, on, on est capable de faire un inventaire de où est-ce qu'on pourrait aller qualifier le dossier au maximum. Fait que pour donner un exemple concret, euh, mettons qu'on suppose là, un bel immeuble de 8 logements qui génère, à va dire, 50 000 de revenus nets par année sur une période d'amortissement de 25 ans, un ratio de couverture de dette de 1 pour 1. Donc, chaque paiement, dans le, chaque dollar de revenus nets dans le fonds généré paye euh, les paiements hypothécaires. Le montant de maximum de financement qu'on peut aller chercher, là, si le taux est de 3,5 c'est environ 834 000 moindrement que je joue avec ce taux-là puis que je l'augmente de 5 points de base fait, par ancrément, mettons à 3,55, on est rendu à 830 000 À 3,60, on est rendu à 825 000 okay. Vous voyez,
1: okay. vous voyez okay. déjà,
3: <rire> en partant, juste le 5 points de base, on vient de perdre à 5 10 000 et au-delà 15 000 Donc là, c'est vraiment là que le taux de qualification vient impacter le montant de financement maximum. Mais au-delà de ça, lui, le ratio de fortune de dette, financement financière souscrit le dossier, par exemple, à 1,2 au lieu d'aller à 1,1 parce qu'on veut un poussin de 20% entre le montant que l'immeuble génère net versus ce qu'on peut se permettre pour payer l'hypothèque, mais là, c'est certain qu'on vient encore réduire le montant de financement maximum qu'on peut aller chercher. Fait que nous, ce que, notre objectif lorsqu'on regarde les conditions de subscription, c'est non seulement le taux auquel on, on qualifie. Par exemple, si je qualifie un taux de 4%, mais que je peux obtenir un pour un de ratio de couverture de dette sur 25 ans avec, encore une fois, un immeuble qui génère 50 000 de revenus net par année, en, en gros, je pourrais aller chercher 792 000 de montants de financement. Sauf que si la B, elle, me souscrit, par exemple, à 3,5 de taux de qualification, mais à 1,2 de ratio de couverture de dette, le montant de financement que je peux aller chercher, c'est seulement 695 000. Fait que déjà en partant, on vient de presque couper le prêt de 100 000 juste à cause de la de couverture de dette. Fait que souvent, c'est beau de parler du taux de qualification, mais c'est important aussi de prendre en considération les autres paramètres de souscription dans le financement, comme la ratio de couverture de dette et l'amortissement. Puis, bien sûr, tout ce qu'il reste hein, de la normalisation, on sait que la CHL, elle, a une façon de normaliser les immeubles. C'est un peu euh, pareil partout dans le marché. C'est certain que des fois, on peut demander des exceptions sur certains barèmes, mais au conventionnel, c'est un peu le far west, dans le sens où est-ce qu'on peut challenger le, le banquier ou le directeur de compte sur comment est-ce que nous, on compte présenter le dossier et donc diminuer certains ratios pour aller chercher le maximum de financement possible.
0: Absolument. c'est super intéressant, Fred, ce que tu viens de parler parce que on le voit souvent d'une institution à l'autre. Il y a des institutions qui sont même en conventionnel parce que la SHL, pour dire une affaire, la SHL, sont quand même très stiff. Donc, les ratios de couverture de dette, mettons, pour un 7 logements et plus, c'est 1,3. Pour un 5, 6 en achat, c'est 1,1. Puis en refinancement, c'est 1,2. On ne peut pas déroger de ça. Il n'y a aucune latitude par rapport à ça. Puis en ce moment, la SHL a revu... Euh, cet été, son barème de dépenses. Donc, euh, toute sa normalisation, elle a augmenté. Donc, déjà là, en partant, les réserves d'entretien ont augmenté par appartement. Le frais de gestion pour certains euh, appartements, euh, certains immeubles ont augmenté, puis les frais de conciergerie ont augmenté. Donc, déjà en partant, on vient d'augmenter les dépenses. On a gardé les mêmes paramètres de souscription. Automatiquement, on vient diminuer les prêts assurés CHL juste par ça. Ajouter à ça la hausse des taux, des taux de qualification, des taux d'intérêt on vient encore de couper encore plus les montants de financement. Lorsqu'on va en conventionnel, il y a certaines institutions, mettons, on va aller acheter un, un, un 5 ou un 6 logements, on peut aller chercher du 1.1. Il y a d'autres institutions que ça va être du 1.2. Puis à ce moment-là, c'est vraiment le taux de qualification qui va changer. Il y a certaines institutions en conventionnel qui n'utiliseront pas les mêmes barèmes de souscription, de normalisation des immeubles que euh, la SCHL. Donc, euh, au niveau... De, du frais de gestion, il y a une certaine flexibilité. On peut négocier le frais de gestion au lieu que ce soit standard, mettons 3, 4, 5 On peut le négocier à la baisse, dépendamment du client, dépendamment du nombre d'appartements. On peut aussi négocier la réserve d'entretien. Si l'immeuble est plus récent, si l'immeuble est en bon état, on peut négocier ça à la baisse. On peut enlever le frais de conciergerie dans certains cas. Puis dans certains cas, on va ajouter, mettons, une réserve qui est structurelle. Euh, ça, c'est certaines institutions vont en mettre, d'autres en mettront pas. Donc, all in all, il y a certaines institutions où est-ce qu'on va avoir un revenu net d'opération pour qualifier le dossier qui va être plus haut que si on était allé, mettons, à la CHL ou si on était allé à une banque euh, B ou C ou D ou peu importe. Donc, chaque institution va qualifier le dossier sur un revenu net d'opération différent parce qu'on ont des barèmes différents. Puis, en tant que courtier hypothécaire, on développe des relations avec des banquiers. Donc, nous autres, on envoie beaucoup de volume à certains banquiers. On développe des relations qui sont très proches. On se fait une réputation, on se fait une crédibilité. Puis, ce qu'il faut comprendre des banquiers, j'ai été banquier aussi avant, c'est que les banquiers de nature sont très conservateurs. Donc, souvent, voici la politique de la banque. Il y a certains banquiers qui sont très, mettons, by the book. Ils ne vont jamais déroger de la politique, ce qui va faire en sorte qu'on ne fera jamais affaire avec ces banquiers-là. Nous autres, on travaille avec des banquiers qui sont verts d'esprit, qui sont prêts à challenger, qui sont prêts à à défendre nos dossiers, comment on veut les présenter pour aller chercher le maximum pour les clients. Puis ça, ça fait faire en sorte qu'on va obtenir le maximum là, lorsque vous travaillez avec un courtier hypothécaire versus une institution euh, financière. Là. Je vais ouvrir un petit peu la porte pour des questions. On a déjà, il est 7h20, on a parlé quand même pas mal. Euh, on est environ, on est 99 personnes. Donc, c'est sûr qu'il qu va y avoir là, au moins une question euh, dans le groupe. Je peux juste voir le chat. Il y avait des questions. Il y avait Tristan qui avait demandé et en SHL, quel est le taux de qualification en général euh, Donc, très bonne question, Tristan. Donc, euh, tantôt, j'ai parlé d'une certaine institution qui était à 3,5. Il y en a d'autres, mettons, en ce moment, sont à 3,16 en conventionnel. Euh, SCHL, ça dépend du montant de financement d'une institution à l'autre euh, plus mettons on monte dans le, taux, euh, dans le montant de financement plus la tarification va être avantageuse donc le taux de qualification va baisser mais si je compare des pommes avec des pommes un dossier d'un million conventionnel mettons à 3,5% puis un autre dossier d'un million SCHL en ce moment, on, on est autour là, de 2,38% ce matin, 2,32% dépendamment de l'institution on tourne autour de ces eaux-là euh, cet été, on était au, plus autour de 1,90, 2 donc euh, c'est pas mal. Euh, il y a quand même euh, quasiment 1,1 ou jusqu'à comme 85 points de base de différence là, en, en termes de SCHL et conventionnel. Puis si on regarde historiquement à long terme, la différence de taux d'intérêt entre SCHL et conventionnel devrait tourner autour de 0,8, dépendamment du montant. Là. Donc, il y a quand même une bonne différence lorsqu'on assure le prêt SCHL.
3: C'est certain, Brian, que malgré tout, hein, je te dirais que l'autre chose à prendre en considération, lorsqu'on parle de stratégie de financement conventionnel, c'est les délais euh, au niveau là, du financement en tant que tel. En ce moment, à la CHL, le temps qu'un scripteur prenne le dossier en charge, on parle d'un minimum une période entre, je dirais, 80 90, 90 jours. Au niveau conventionnel, c'est quelques semaines, des fois maximum deux mois. Donc, simplement au niveau là, de l'acquisition de vos immeubles, lorsque vous cherchez à faire une acquisition rapidement, c'est là que l'option la, 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 conventionnelle devient très intéressante parce que non seulement on est capable d'aller chercher des conditions de financement qui sont... qui challenge que la banque vous offrirait traditionnellement à travers un directeur de compte. Puis non seulement ça vous permet d'économiser, vous, au niveau de votre mise de fonds, mais par la suite, vous avez la tranquillité d'esprit de pouvoir refinancer SCHL au, moment qui, au bon moment qui vous semble. Fait que je pense aussi que c'est un, un point important à ajouter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se disent, oui, c'est vrai que qu'au bon, niveau SCHL, je vais mettre moins de mise de fonds parce que c'est seulement jusqu'à 15 ou, en, ou le moins de la valeur économique reconnue versus le prix payé. Sauf qu'au conventionnel, il faut se rappeler que le maximum qu'on peut aller chercher c'est jusqu'à 80 fait, En fonction du revenu généré par l'immeuble puis en fonction de la force de l'emprunteur, souvent, on peut aller au-delà du fameux 75 Puis Des fois, cet extra 5 %-là peut faire une énorme différence, là, surtout lorsqu'on enchaîne plusieurs acquisitions de suite.
0: Oui, puis Fred, le 80 ça va dépendre aussi de la taille euh, de l'immeuble, tu sais. Exactement, dans, le, ouais. dans les montants de financement, tu mettons 80 en haut de 16 logements, ça va être difficile à, à faire passer. Euh, dès qu'on arrive dans les plus gros immeubles, c'est sûr que ça va être un peu plus sévère parce que, bon, y a, le prêt est plus gros, le risque est plus gros. Mais dans les plus petits immeubles, des fois dans les 5, les 6, les 7, les 8, les 10, euh, si l'immeuble le, le, est très rentable, on peut monter jusqu'à 80 euh, prendre note que des fois, quand on va à 80 ça affecte la cote de risque du dossier. Donc, automatiquement, lorsque la cote de risque est plus élevée, le taux d'intérêt euh, du client va être un peu plus élevé. Mais comme on disait tantôt, si c'est en mode croissance, c'est principalement le montant de financement qui, qui va être important. Donc, Tristan, euh, je sais que tu as la main levée, je vais, je vais prendre euh, la question.
3: Oui, sinon, euh, en termes Peut-être que ce n'est pas nécessairement le sujet ce soir, mais en termes de construction neuve, est-ce qu'il y a le même principe du taux de qualification pour le financement en
0: construction neuve? Bien, en, en fait, lorsqu'on parle de construction neuve, on va chercher un, un, un bridge de construction. Quand on, on achète, mettons, un terrain, on va construire dessus. Donc, il y a le coût du terrain, il y a tous les coûts associés pour développer le terrain, le rendre utilisable à la construction, tous les frais d'ingénieurs, architectes, les soft costs qu'on appelle. Ensuite, il y a tous les, les coûts de construction, que ce soit tu sais, le béton, la fondation, les portes et fenêtres, etc. Donc, les, les coûts de construction. Et ensuite, il y a aussi les frais afférents, les frais de financement. Donc, on va arriver à un budget total. Souvent, certaines institutions en conventionnel ont parlé d'un 75 Des fois, on peut aller chercher dans des plus gros montants du 85 en faisant des partenariats entre deux institutions financières avec un taux d'intérêt qui est un petit peu plus élevé. Mais souvent, lorsqu'on regarde, hein, pour financer un prêt de construction, on va regarder... Bien, le budget actuel. Puis on va regarder le rent roll, puis lorsque l'immeuble est fini de construire, combien que ça va valoir, puis le scénario de sortie pour l'institution financière. Le plus important pour l'institution, est-ce que je suis capable de me faire repayer mes avances de construction une fois que le client va avoir terminé la construction, louer les appartements, puis être, aller chercher son financement à long terme avec la SCHL Fait qu'on va qualifier selon le futur, puis on va arriver à un montant, mettons, de financement. Puis là, on va être capable de dire, on est capable de prêter 75 on est capable de prêter 85 on va, on va y aller de façon inverse. Oui, le taux de qualification est quand même important dans notre pré construction. Ce serait que le prêteur est capable d'être remboursé ses avances. Parce que la pire chose dans la construction, il y a deux, il y a deux risques c'est que le client n'est pas capable de mener le projet à terme parce qu'il n'y a pas assez d'équité. Puis l'autre risque, c'est qu'il se retrouve, mettons, le client se retrouve à la fin à devoir injecter une certaine, un certain montant pour rembourser le prêteur. Donc, ça, c'est quand même des risques qui sont importants. J'espère que ça répond à ta question.
3: On va y aller avec,
0: je pense, Victoria et Serge, à la main levée. Euh, oui, j'ai une question au sujet là, de la hausse des taux d'intérêt à moyen terme. Euh, quel est l'impact de cette hausse-là sur euh, les, euh, les prix de vente des immeubles?
3: C'est certain qu'au niveau des valeurs économiques des immeubles, c'est difficile à en juger quel va être l'impact euh, des taux d'intérêt. On s'entend que, bon, c'est souvent les acquisitions, c'est une question de financement, c'est une question de combien est-ce qu'on va aller chercher pour faire euh, telle ou telle acquisition. Mais en tant que tel, c'est que tant que les taux de capitalisation sur le marché sont bas, la valeur économique ou la valeur juste la valeur marchande des immeubles, elle ne devrait pas être affectée en conséquence nécessairement des taux d'intérêt. C'est sûr que, bon, s'il y a de l'engouement qui, qui est réduit sur le marché, puis ça, on verra rendu là euh, à travers le temps d'ici l'année prochaine, à la prochaine hausse des taux là, par rapport à la Banque du Canada, euh, là, peut-être que bon, le marché va avoir changé de direction, mais en ce moment… Malgré la hausse des taux, je vous dirais qu'en jouant avec les conditions de souscription, les conditions de financement, en essayant d'obtenir de, des conditions spécifiques pour obtenir le maximum de financement possible, on est capable là, de, de financer au maximum possible les acquisitions quand même, malgré la hausse des taux.
0: Oui, puis euh, il parlait du prix de vente. C'est sûr que le prix de vente, là, moi, je ne suis pas courtier immobilier, on est courtier pas d'écart. Euh, je ne pense pas que les prix de vente ont diminué je pense que pour que les, les prix de vente diminuent dans le marché, ça va prendre un certain temps. C'est en fonction de l'offre et la demande. Tant que l'offre va être limitée et que la demande va être forte, bien, les prix vont, vont, vont se maintenir. Mais éventuellement, c'est sûr que si les financements, les montants de financement baissent beaucoup, on pourrait s'attendre peut-être, possiblement. Je n'ai pas de boule de cristal à ce que peut-être les prix stabilisent ou peut-être une, une petite baisse, mais on n'a pas encore vu ça. Euh, en tout cas, personnellement, de mon côté. On va prendre euh, la question de Carl.
4: Oui, bonjour. J'ai euh, deux questions. Euh, elles ne sont pas très longues, je pense. Dans le fond, la première, c'est quoi la durée maximum euh, du prêt en conventionnel? Puis la deuxième, c'est qu'on parle de 80 est-ce qu'on parle de 80 de la valeur économique ou de la valeur euh, sur l'offre d'achat?
0: La durée, tu parles du terme, du taux ou tu parles de l'amortissement? L'amortissement. Oui, l'amortissement conventionnel, généralement, on parle de, de mettons, je parle strictement multilogement. 25 ans, dans certains cas, dans du neuf ou même dans du usager récent, on est allé chercher du 30 ans dans certaines institutions. Donc, c'est possible. Pas la norme, c'est possible. Euh, puis ensuite de ça, tu euh, ta deuxième question. Excuse-moi, j'ai comme un juste…
4: Oui, quand on parlait de 80 qu'on peut aller chercher dans les plus petits immeubles, est-ce qu'on parle ouais. de, de okay. valeur économique ou on parle de okay. montant sur l'offre d'achat? Parfait.
0: Je veux juste clarifier la valeur économique parce que je pense que c'est important de comprendre pas parce que le montant de financement est plus bas que ça change la valeur économique de l'immeuble. Parce qu'au final, comment on fait pour déterminer une valeur économique? C'est un revenu d'aide d'opération divisé par soit un taux de capitalisation, soit on utilise la méthode de comparaison pour comparer les immeubles, les différents immeubles arrivent à une valeur, soit on y va en fonction du multiplicateur de revenus brut pour comparer. L'évaluateur va faire une moyenne de ça. Il va dire cet immeuble-là, mettons, voici l'évaluation. Est à 800 000. Quand on en conventionnel, les banques regardent énormément le, le rapport d'évaluation, puis souvent on va à côté des valeurs économiques qui sont égales ou pas loin euh, du rapport d'évaluation, sauf qu'on va utiliser le même taux de capitalisation. Donc, euh, ça ne change pas vraiment là, euh, la valeur économique. Donc, tu, euh, juste pour répéter, là, je ne vais pas la valeur économique, ta question exactement, si tu voulais savoir, c'est le 80 c'est toujours le plus bas, des, de, de soit du prix d'achat, la valeur économique euh, ou le montant le plus bas selon le ratio de couverture de dette qu'on va aller chercher. Donc, c'est toujours le plus bas des, des, des trois euh, scénarios qu'on va, on va chercher le 80 Donc, c'est toujours le, plus, le en fonction de ça.
3: Pour, pour enchérir là-dessus, là, Brian, c'est certain que si moindrement, au niveau du ratio de couverture de dette, on accote le 1 pour 1. Donc, vraiment, comme je l'expliquais tantôt, que chaque revenu net que l'immeuble génère après les dépenses d'exploitation vont sur les paiements hypothécaires et qu'on n'arrive pas à accoter le, le fameux 80 Alors là, ça vient vraiment d'étaminer le maximum qu'on peut aller chercher là, par rapport soit au prix d'achat ou la valeur économique reconnue de l'immeuble. Il y a ça aussi à prendre en considération. Souvent, les immeubles qu'on peut financer jusqu'à 80 soit parce qu'ils accotent justement le fameux 1 pour 1 de ratio de couverture de dette ou simplement parce que bon, bien, la ratio de couverture de dette est peu important parce que le revenu net généré est très élevé.
0: Excellent. Donc, euh, on va prendre la question de Galaxy. <rire> non, désolé, je n'ai pas ton nom, j'ai le nom de ton téléphone, là, mais <rire> euh, tu es sur mute. On ne t'entend pas. Désolé. Ah, tu t'es remuté encore, excuse-moi.
4: Là, vous m'entendez? Ouais, oui, on t'entend. Oh, je m'excuse, c'est le téléphone, je, je n'ai pas dit mon nom, là, c'est la première fois, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Désolé. Donc, mon nom, c'est Hubert. En eh, fait, je voulais savoir, est-ce qu'il est possible, parce que j'ai déjà fait ces démarches euh, chez vous, là, C'était, je n'avais pas vraiment obtenir la réponse. La question est de savoir si c'est possible d'avoir un financement avec une mise de fonds de, de 20 Je parle vraiment au niveau conventionnel. Ah, je sais que la plupart de vos affiches là c'est marqué 35%, euh, 45% des choses comme ça. Ma question est vraiment de savoir est-ce qu'il est possible d'obtenir un financement avec une mise de fonds à 20% dans les six là mettons là.
3: C'est certain que nous au niveau de la, de la mise de fonds minimum qu'on peut, euh, qu'il faut décaisser là pour faire une acquisition, c'est sûr que bon lorsqu'on regarde l'option SCHL le minimum c'est plutôt le fameux 15% de la valeur économique, si on peut aller chercher 85% de la valeur économique 85% du prix d'achat. En conventionnel, pour obtenir le fameux 80% de financement, c'est certain que là, il va falloir faire l'analyse des, dé... des revenus et dépenses de l'immeuble. Hein? Il va falloir regarder dans le fond si l'immeuble est capable de supporter jusqu'à 80%, là, soit du prix d'achat ou de la valeur économique de l'immeuble. Pour, euh, pour pouvoir mettre le fameux 20 de mise de fonds. C'est vraiment du cas par cas. Euh, c'est difficile à dire en tant que tel là, pour l'ensemble du marché. C'est certain que bon, pour l'ensemble du marché, c'est pas tout le temps le cas qu'on peut aller chercher 80 de financement. Mais oui, il y a des exceptions là, dans le marché. Là. Il y en a, on en a fait des transactions récemment là, où est-ce qu'on est allé chercher en conventionnel 80 de financement.
4: OK, mais si le marché, si vous me permettez, si le marché présentement, là, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais ce que je remarque, de par mes petites connaissances, si le marché, il n'y a quasiment pas des immeubles avec un financement de 20%, une mise de fonds de 20%, qui peuvent couvrir euh, les dépenses pour que vous soyez accepté là. Donc, on a là dans cette logique-là pour dire que j'ai moins de chances là, de, de, de me faire financer avec 20%. Donc, c'est un projet à oublier. Pas nécessairement.
3: Moi, ce que je conseille toujours, c'est
4: bien de, de, de vérifier,
3: contre-vérifier l'information sur tous les revenus dépenses de l'immeuble. Des fois, on peut aller jouer avec certaines dépenses ou certains revenus pour, après vérification, là, soit des baux ou soit des annexes pour confirmer dans le fond que le revenu acheté est bien tel quel ou simplement, hein, des fois, il y a, certains, il y a certaines dépenses d'exploitation de l'immeuble qu'on ne va pas nécessairement soumettre. Euh, dans nos critères de normalisation, donc euh, ça vient enlever euh, certaines fameuses dépenses, là, qui, donc on augmente notre revenu net de cette façon-là, donc c'est vraiment, euh, c'est plus, ça prendrait une analyse là, en profondeur d'un cas par cas, je vous dirais, là, euh, pour déterminer, mais c'est sûr que lorsqu'on regarde un, un fameux listing, là, que ce soit affiché sur notre site web ou peu importe quelle agence, c'est difficile de, de juste, se baser là-dessus pour contre-vérifier l'information sur le montant de mise de front qu'on peut aller chercher.
2: Si tu me permets, Fred, euh, oui. je vais juste embarquer pour la question deux points. J'étais, bon, je vais répondre par rapport à l'impact des taux d'intérêt sur le marché. Mais avant ça, euh, pour, par rapport à la question d'Uber, la, la réponse, elle est simple. Hubert, tu dois apprendre c'est quoi la différence entre une valeur économique, une valeur de financement et une valeur marchande. Et, la réalité, c'est que si tu vas sur le site web de PMML, puis tu vois que des mises de fonds de 35, 40 ou 25 c'est parce qu'il y a des immeubles ont des prix affichés à la valeur marchande ou un petit peu plus haut. On sait que tout est négociable. Mais les banques vont financer, eux, 85 ou 75 ou 80 conventionnels, qu'on on parle tantôt, de la valeur de économique. valeur économique. Donc, ouais. si un immeuble, aujourd'hui, euh, ce n'est pas rare d'avoir 10-15 au-dessus des valeurs économiques que les, que les immeubles vont se vendre. Les mêmes, des fois, 20 au-dessus. Ce qui fait que ton immeuble, exemple, un immeuble qui est affiché euh, à 1,2 1, million, qui va se vendre, exemple, à 1, 175 000, la, la valeur économique de l'immeuble est peut-être à 1 million. Donc, la banque va te financer 85 le CHF va te financer 85 ou, quatre, ou en conventionnel, 75 d'un million. Mais la différence, tu vas l'ajouter au comptant. Est-ce que tu est-ce que tu vois la différence?
4: Oui, j'ai compris. Merci.
2: C'est hyper important d'aller vérifier cette valeur cette économique-là. Euh, parce que chez PMML, bien sûr, comme on sait, nos fiches sont très complètes. Les analyses qu'on a sont, sont, sont bien. Ce n'est pas PMML qui peut offrir 85 ou qui peut offrir... Euh, euh, ou 65 de financement, ce n'est pas PMML, c'est le marché, c'est les banques. Okay? Donc, les, les, les montants de financement affichés sur les fiches descriptives de scripty, le PMML, nous, on a pris le temps de faire les calculs et c'est les montants maximum possibles sur le marché. Donc, si tu payes à même prix qu'à valeur économique, tu vas être capable d'avoir un financement de Mais ce qui est très, très rare. aujourd'hui. Excellent. De, de, deuxième point par rapport au marché. Okay? Tantôt, quelqu'un a posé la question de l'impact des taux d'intérêt. Ce qu'on a vu, ce n'est pas la première fois que les taux d'intérêt montent de 0,50 ou euh, de, de 0,40 pendant quelques mois, quelques semaines même dans ce cas-ci, okay? depuis les trois dernières années. Ce qui arrive, premièrement, le, le, la réaction au marché sur la le, 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 de revente par rapport au taux d'intérêt a une durée d'environ six mois avant qu'on ait un impact. Okay? Premièrement, les délais transactionnels présentement sont de six mois. Okay, environ quatre 4 quatre à cinq mois de financement, mais environ six mois au total avec les vérifications diligentes et le de passer chez le notaire et tout ça. Donc, les, 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 la réalité des prix présentement, c'est des offres d'achat qui ont été acceptées il y a 6 mois. Et donc, en ce moment, on peut voir, encore là, on ne voit pas l'impact parce que il y a 6 mois, les taux d'intérêt étaient plus bas qu'aujourd'hui. Donc, dans six mois, on va commencer à voir les résultats de tout ça. Et ce qui est important là-dedans, c'est de voir que dans les dernières années, à chaque fois que les taux d'intérêt ont monté vers le haut, ça leur ralentit le marché, ils n'ont pas fait baisser le marché. Mais c'est sûr qu'éventuellement, si les taux d'intérêt montent d'un point, et non pas de, de, -dire de, de 100 points, et non pas de 50, ben à 100 points de plus, le marché, à un moment donné, les, les gens vont, les, les mises de fonds vont être obligées encore une fois d'augmenter. Et là, à un moment donné, il y a une, une capacité, les offre et la demande, et, et ce qui va arriver, c'est que la demande va baisser parce que les mises de fonds vont augmenter. Euh, mais à court terme, c'est arrivé à plusieurs reprises dans les trois, quatre dernières années où est-ce que le le, la hausse des taux d'intérêt a ralenti le marché, mais n'a pas nécessairement euh, n'a pas aucun impact à la baisse.
0: Merci tout. beaucoup, Pat. Prendre la question de Yves, ça fait un petit bout que tu as la main levée. On, ta, ta question? On ne t'entend pas. Je vais passer la parole à Alexandra dans ce cas-là.
1: Euh, oui, excuse-moi, ce n'est pas Alexandra, c'est juste l'ordinateur de ma blonde, donc je n'ai pas, euh, <rire> okay. pas l'air d'Alexandra ni la voix. Euh, écoutez, euh, oui, alors ma question, euh, ma caméra, des fois, elle coupe, alors euh, désolé pour ça. Ma question, c'est, euh, je, je, je me questionne parce que, bon, j'ai l'intention de faire une acquisition euh, 5-6 logements là, euh, dans un avenir proche. Euh, mais en même temps, est-ce que le fait d'avoir un paiement d'auto, est-ce qu'au niveau personnel, si euh, j'ai un ratio d'endettement, est-ce euh, que ça, ça, va, ça va avoir une incidence sur le multilogement quand je vais dans ce sens-là?
0: Très bonne question. Je te dirais, euh, il y a deux choses. Lorsqu'on va au financement, mettons, euh, personnel, on va acheter une maison, on va acheter un, un condo ou un chalet ou peu importe, le ratio d'endettement personnel selon nos revenus, nos dettes, euh, tous nos paiements d'auto, nos carte de crédit, les prêts, etc., vont être mis en compte pour déterminer le, le, le montant qu'on peut emprunter au personnel. Quand on va dans le multilogement dans le commercial, on va passer souvent, il y a deux options, souvent dans les cinq, les six, on peut aller financer avec certaines institutions, voir des limites euh, au côté personnel. Dans ce cas-là, oui, ça va être important, ça va avoir un impact. Puis, lorsque les gens ont plus tendance à grossir les parcs, c'est des investisseurs, l'expérience, vont avoir plusieurs immeubles, vont aller directement au département commercial. Puis, le département commercial va regarder l'immeuble en tant que tel, la capacité, comme on a parlé tantôt de financement, le ratio de couverture de dette, les montants, etc., de cet immeuble-là. Et La deuxième chose qui va être super importante, ça va être le, la, la valeur nette du client, sa capacité de réinjection. Souvent, mettons, lorsqu'on va financer avec la SHL, la SHL va demander un minimum de valeur nette de 100 000 ou de 25 du prêt. Lorsqu'on va dans le conventionnel, il y a certaines banques, ça va être 25 du montant du prêt. Dans certains cas, ça va être 40 du montant du prêt. Euh, dans certains cas, lorsqu'on est-ce qu'on va dans les plus petits immeubles, puis qu'on demande un ratio de couverture de dette, mettons, de 1 pour 1, qui est quand même une exception Bien, la banque va se dire, est-ce que le client fait quand même des bons revenus personnels à l'externe pour compenser si jamais il y a une perte de revenus de cet immeuble-là pour aller chercher un confort? Donc, des fois, oui, c'est regarder aussi le dossier personnel. Mais ce qui est important, c'est vraiment le bilan de la personne, ses actifs, sa liquidité, sa capacité de réinjection. Donc, euh, c'est vraiment ça qui va être important. Ça marche. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
3: Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une question oui. ou… Euh...
5: Oui, euh, j'ai levé la main, Luc. Luc, veux -y. Ah,
3: Luc, OK, super. Oui, oui on t'écoute.
5: OK. Euh, je fais un, un scénario. J'ai euh, deux bâtiments, un existant puis un neuf, complètement neuf. Les deux ont des revenus bruts de l'ordre de 500 000. Quel est le taux de capitalisation pour trouver la valeur économique pour l'existant et pour le neuf? Et après ça, quelle est la possibilité de financement et quel serait le taux de euh, couverture de dette qu'on pourrait demander, incluant les dossiers de la SCHL, principalement même les dossiers de la SCHL?
3: C'est certain que, bon, juste avec le revenu net, c'est difficile à dire, mais… Tu parlais du revenu, non, brut, le revenu, revenu brut. Du revenu brut, ouais, du revenu ouais. brut plutôt. Euh, c'est certain qu'on faudrait connaître le nombre de logements pour savoir quel ratio de couverture de dette utiliser au niveau de la CHL. En conventionnel, c'est certain. Mettons on a un 60 logements. Un 60, bon, ben dans ce cas-là, 60 logements, c'est sûr que bon, si on prend un terme de 5 ans au niveau de la CHL, c'est 1,3 de ratio de couverture de dette. Si on prend 10 ans, c'est 1,2. En ce moment, les taux de qualification, on parle d'un 60 logements, donc euh, je vais assumer que le prix par porte est quand même assez élevé, surtout si c'est un neuf qui est bien situé. Dans quel secteur qu'on parle? Euh,
5: Regardez, regardez c'est parce que le secteur, on pourrait le faire, là, mais juste pour montrer, moi, je veux montrer entre l'existant et le neuf la différence. Quel est le taux de capitalisation? Mettons que les deux sont bien situés. On oui. prend une hypothèse, les deux sont bien situés. Quel est le taux de capitalisation que tu vas utiliser pour l'existant et le neuf pour avoir la valeur économique?
4: Mais ça dépend que du secteur.
5: C'est exactement
3: est le problème. c'est -ce le
5: même taux de capitalisation si les Aucunement. deux sont dans le même secteur?
3: Aucunement, non, parce que... Non. Je vais répondre à ce dérange, pas Brian, aucunement, parce que dans, dans l'existant en ce moment, c'est certain que bon, euh, étant donné que l'ensemble du marché ou une bonne partie du marché est un inventaire existant, là, euh, je dirais que les taux de capitalisation sont beaucoup plus faibles que dans le neuf. C'est certain que lorsqu'on.
5: Pourrais-tu donner un exemple? À peu près, ça peut varier quoi et quoi?
3: mettons, dans un marché primaire comme le Grand Montréal, ça pourrait varier n'importe où entre 3 et 4 pour ce qui est du marché, de l'inventaire existant. Si on parle du... En banlieue de
5: Montréal.
3: Ah, si on parle en banlieue, bien écoute, ça pourrait être... Euh, ça pourrait de cette valeur-là ou exemple. Je donne, un exemple.
0: Je donne oui. un exemple, parce que il y a beaucoup de choses à prendre en compte. T'sais. Souvent, si on va aller au, au, au conventionnel, on va utiliser le rapport d'évaluation, puis il va y avoir un TGA de marché dans le rapport d'évaluation, puis on va prendre ce TGA-là pour faire la valeur. Okay? Si on s'en va à la CHL... De... Je, ouais. me
5: dit, je comprends ça, mais avant de faire ce que c'était un moment-là, il faut que j'ai une idée
6: à ce moment-là.
5: Si, mettons, que j'ai deux immeubles dans le même secteur, un a 20 ans ou 25 ans, et l'autre, il est neuf. Les deux ont des revenus de 500 000 bruts. Quel est le taux de capitalisation que je vais utiliser? Parce que les deux sont dans le même secteur.
2: OK. Je me permets, Brian. Euh, M. Luc, ta réponse, ta question, elle est excellente. D'ailleurs, on a un beau débat en ce moment. J'aime ça. J'adore. En même temps, le taux de capitalisation, si tu es dans le centre de l'île, OK, on ne peut pas te sortir un taux de capitalisation en ayant très peu d'infos. Mais là, si tu es dans le centre de l'île, exemple, tu vas être à, au plateau. Mais si tu es sur le plateau, le taux de capitalisation va être quasiment identique entre l'existant et le neuf. La raison de ça, c'est qu'à cause de l'emplacement de l'existant, okay, les, les banques vont s'étirer vraiment vers le bas. Cependant, si tu t'en vas en banlieue, là, il va y avoir une plus grande différence entre l'existant et le neuf. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais donc, si tu me dis que tu es en banlieue, il va y avoir une différence. Est-ce que maintenant, sans donner de taux, est-ce que Brian ou Fred peut répondre sur ce C'est quoi l'écart de taux TGA? Oui. Moi, moi je pourrais même
5: plus que l'écart de taux. Quelle est la valeur économique qu'on va leur donner? Parce que les deux ont les mêmes revenus bruts.
3: L... Au niveau de l'écart de taux, c'est certain que ça peut varier là, entre 25 points de base puis 100 Regarde. points de base. En toute honnêteté, ça dépend là, plus en plus plein 5. centre. C'est sûr, si on parle en plein centre-ville, comme, comme Patrice le mentionne, en plein cœur. En
4: centre-ville,
5: j'ai dit, j'étais en banlieue.
3: En banlieue, c'est ouais. environ ouais, ça. C'est ouais, environ 50 ça, points mais... de base.
5: Ouais. peux-tu vous proposer quelque chose? Admettons là, que les frais fixes, les frais de développement, les frais d'entretien, de, de l'or
0: pour l'existence, ouais.
5: sont plus élevés ou moins élevés que pour le neuf?
0: Non, les, les, les dépenses, là. Oui. Qui vont être normalisés mettons qu'on s'en va, je ne sais pas, dans ce cas-là, SCHL.
5: Oui.
0: Les dépenses pour un 60-logement, qu'il soit neuf ou existants, vont être oui, les mêmes.
5: Pareil.
0: Oui. Va être les mêmes, les mêmes dépenses. Là, dans le neuf, je dans je le neuf, il peut y avoir. Je ne suis pas ben.
5: d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que. Dans, dans l'existant, si tu as un 20-25, il va falloir que tu refasses les chambres de bain, il va falloir que tu fasses le, le Oui, les, ouais, les... mais
0: c'est le même barème, c'est le même barème pour la SHL. Il
5: va être plus élevé. Mettons qu'on parle en pourcentage. Dans l'existant, un 20 ans, 25 ans, tu vas avoir ouais. euh, des, des frais d'exploitation de l'ordre de entre 40 et 45
3: au niveau de la normalisation, ce qu'il faut, qu faut se rappeler, c'est que la normalisation, que ce soit pour l'existant ou pour le neuf, oui, elle va varier un peu, mais pas, pas énormément. C'est sûr que, bon au que niveau de ce qu'on va les injecter dans l'immeuble pour pouvoir le maintenir et l'entretenir, ça, c'est différent.
5: Pour le neuf. Même maintenant, la SHL. Moi, je prends celui de, de la SHL. Quelle
0: est la Donc, différence? Non, tu ben, parles... Attends, que, euh, là, tu, tu parles de... Parce qu'on parlait de conventionnel pour, euh, pour la rencontre, mais là, en conventionnel, c'est sûr que ça peut varier parce qu'on pourra défendre des dépenses qui sont plus basses pour un immeuble qui est neuf qu'un immeuble existant. Lorsqu'on s'en va à SCHL, la grille, elle est, est fixe. La grille, elle est fixe en SCHL, soit neuf ou existant. Donc, à ce moment-là, dépendamment du secteur, dépendamment du prix par porte, dépendamment de où est-ce qu'il est situé, on va utiliser un taux de capitalisation qui va être différent. Là, pour répondre à ta question, je ne peux pas te dire si je vais prendre 0.25 ou 0.50 de plus. Il va falloir que je regarde le marché, il va falloir que je regarde les transactions okay. pour pouvoir dire on va prendre ce taux de capitalisation-là parce qu'on a eu plusieurs ventes dans ce niveau-là. Dans l'existant, on a eu des ventes à ce niveau-là puis je vais on prendre va ce taux de capitalisation. On est
5: capable de trouver les comparables. Exactement.
0: Exactement. Okay.
5: Puis, puis, un bon point aussi, moi, hein, si moi je suis permettez... un développeur. Okay. Moi, je suis un développeur. Quand que tu, vous me dites que le taux de capitalisation pour un immeuble de 20 ans par rapport à un immeuble neuf est le même, j'ai un problème.
0: Non, non, c'est clair. Ce pas ça qu'on t'a en de dire.
5: c'est pas pareil. Parce non, que non, c'est pas pareil. Le neuf, le neuf, si on veut être conservateur pour les banquiers, va être de l'ordre entre 4,5 et 5. Celui de l'existence, il y a 20 ans, qui a été entretenu de façon normale, il va être probablement autour de 5,2, 5,3, 5,5 s'il est fait.
0: Je ne suis pas d'accord.
3: Okay. C'est beaucoup. Alors, Sincèrement, 5,2 c'est très élevé. Je ne suis
0: pas d'accord parce euh, qu'on ouais. on a financé dernièrement un, un immeuble dans, à Sainte-Rose de 18 logements le, le, qui étaient anciens. Puis on a pris La un ancienne, taux. C'est
5: combien d'années?
0: Euh, c'est en 1986. Okay, donc okay. on parle de 33
5: ans. Okay. Un peu plus, plus, plus que okay. ça,
0: exactement on a pris un taux de capitalisation justifié à SHL avec le rapport d'évaluation qui est autour de 4,2. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on va dire que c'est du 5, 5,2 parce que… Le, le
4: taux
5: de capitalisation que tu me parles,
0: ouais.
5: c'est en fonction davantage pour un prix de vente que tu fais. Moi, on parle d'un coût de financement. Le banquier accepte Mais, pas Luc, un taux de
2: capitalisation. Luc, Luc, oui. Luc si vous me permettez, j'apprécie beaucoup vos commentaires. Mais ce que Brian vous mentionne présentement, c'est vraiment un taux de financement et non pas un taux de vente. Parce qu'à saint rose présentement, on est en bas du 4 dans le taux de vente. OK? Donc, c'est vraiment un, un, un taux de financement. Fait que je pense que Brian... Je te parle ouais, taux de puisque financement. Puisque moi, la prochaine étape, Luc, là, si vous me permettez, on va, j'ai vos coordonnées. On va rentrer avec vous. On va mettre les choses au clair avec des vrais chiffres. Puis ça va nous faire plaisir d'aller répondre à la question. Puis pour le bien de l'auditeur, vous avez vraiment posé la bonnes question. Maintenant, je suggère qu'il reste 10 minutes, qu'on passe au, à, au prochain. Mais en même temps, Luc, je vais communiquer avec vous pour, pour aller vraiment en détail dans ce que vous voulez. Vous allez peut-être rester surpris euh, des, 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 des taux de capitalisation qui peuvent être faits. Puis vous avez raison. Même si on n'est pas d'accord, souvent avec les règles de la CHL, OK? Moi aussi, je suis le même avec vous, qu'on ne peut pas prendre les mêmes dépenses. Mais la réalité. C'est que la SCHL va prendre les mêmes dépenses. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, va être un peu plus agressive des fois dans le TGA. Fait que de là, votre question de départ qui est une très bonne question. Fait qu'on passe au prochain, puis on va communiquer avec vous.
0: Excellent. Donc, je vais y aller avec euh, Tristan euh, Mackenzie.
7: Oui, euh, je ne sais pas si c'est à propos, mais. Euh... Euh, je cherche moi, j'ai un plex, je un set plex à Montréal, mais j'ai aussi une maison dans une inc, un condo à Montréal, un chalet, puis j'ai une tranche additionnelle sur mon plex que je peux aller chercher. Puis j'essaye en un one shot d'aller chercher toute cette équité là. Excusez moi ouais, la, la vidéo, sans, euh, sans m'impacter. Euh, Comment on peut, dans des trucs résidentiels comme ça, aller chercher l'argent? Je sais que la collatérale existe, mais là, c'est trois immeubles différents plus une tranche. Est-ce qu'une façon…
0: Dans du financement on résidentiel, on ne entre... pourrait pas vous, euh, vous conseiller. Il faudrait vraiment vous référer soit à un spécialiste hypothécaire ou à un courtier hypothécaire résidentiel. Euh, malheureusement, là, on n'a pas de… pour l'instant, on n'a pas de… Oui, mais
7: ma... ma question, c'est pas ça. C'est Est-ce que je peux aller chercher cette équité-là pour la rentrer dans un… dans du cash que je peux rentrer dans du commercial? Ouais, ah, one
0: shot. ah, mais dans le, sens, dans le sens que si tu veux refinancer plus utiliser cet argent-là, oui, tu peux, si tu, la banque te permet de faire ce que tu veux avec, tu peux acheter ce que tu veux avec, tu sais, tant qu'il n'y a pas de restriction au niveau de l'institution financière. Là, si tu veux rentrer mm -hmm. dans les stratégies collatérales avec des prêteurs privés, etc., pour prendre des collatérales, puis pour pouvoir aller chercher ça comme mise de fond, c'est possible. En conventionnel, ça va être différent. Les banques vont plus, vont pas tant préférer aller chercher des structures comme ça créatives, pour répondre à ta question. OK.
7: Donc, je suis un peu pris dans le fait que j'ai trop de petits immeubles qui ne sont pas commerciaux puis que c'est difficile d'aller chercher l'équité là-dessus.
0: Bien, tu peux, tu, peux ouais. tu peux les vendre. Tu peux les vendre et te rendre cet argent-là, le mettre dans quelque chose de, de, de plus gros, de commercial, qui va être plus facile à financer, plus facile à dégager l'équité, augmenter les revenus éventuellement, moins dépendant du marché. Donc, euh, c'est ça.
7: OK. Donc, c'est vraiment, la, la, ça serait de vendre, même si c'est super bien loué, puis qu'au final, ces petites affaires-là sont rentables, puis que je suis plus un keeper qu'un qu vendeur, mais...
0: mais… Ça dépend des objectifs personnels. Là. Je ne suis pas en train de te dire de tout vendre, là, mais ça dépend de ta ouais. croissance. Si tes immeubles que tu as en ce moment, c'est ta seule source d'équité, puis tu ne te pas de grossir ton père, ben à un moment donné, il faut prendre des décisions dans la vie. Il faut vendre des choses pour acheter des choses plus grosses. Fait ça, c'est vraiment personnel.
7: Oui. OK. Ben merci. Donc, c'est la collatérale ou rien d'autre, hein?
0: Ben, si c'est possible de refinancer, il faudrait que tu regardes avec au euh, niveau résidentiel. Ton courtier, pas résidentiel. peut-être que c'est possible de refinancer. OK, merci. Ça fait plaisir. Euh, Tristan, tu avais la main levée encore. Euh,
3: rapidement, euh, est-ce que vous voyez depuis là, que les taux… Euh, les dépenses normalisées de la SHL ont, ont, ont changé. Est-ce qu'en conventionnel, ça a eu un impact sur les financements? Est-ce qu'il y a certaines banques qui, ont utilisé les mêmes, qui utilisent maintenant les mêmes taux? Est-ce qu'on voit un peu que les, ça a impact sur les TGA de financement? Au niveau, je te dirais, conventionnel, c'est certain que bon, certains prêteurs vont utiliser la normalisation SHL. C'est très peu parmi le marché, mais sur l'ensemble du marché, c'est vraiment du cas par cas là, au niveau des paramètres de normalisation. Euh, je te dirais. Fait que ça, la variation au niveau de, 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 la, de la normalisation SCHL qu'on a vue cette année, ça n'a pas vraiment eu un impact là, au niveau conventionnel.
0: Bien, il y en a eu quand même, là, dépendamment de l'institution, parce que les institutions, comme je te dis, ils font qualifient comme la SCHL au niveau des dépenses. Puis il y en a d'autres ouais. qui sont un petit peu plus flexible, là, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc, nous autres, en conventionnel, on va travailler avec deux, trois institutions. Fait on, va, on va être habitués. On va savoir déjà qu'on va aller chercher le maximum, le meilleur taux de qualification, des dépenses qui sont plus basses. Euh, mais oui, il y a un impact, là, clairement, euh, même au conventionnel, mais... pas euh, énorme. Ils, -ils, ils, ils, ils ont
3: ils ajusté, un, sont -ils plus agressifs sur le TGA pour compenser un peu? sont tu conscient de l'impact puis d'essayer de, de modérer l'impact sur le financement en, mais, en ajustant le TGA?
0: Mais, mais souvent, tu sais, même, tu peux ajuster le TGA autant que tu veux. Tu peux le mettre à 2 Mais si ton ratio de couverture de dette ne permet pas d'emprunter, mettons, plus qu'un certain montant sur un immeuble, bien, la banque va toujours se fier à la capacité de repayer la dette, ce qui est important pour elle. Tu, sais, tu peux avoir un immeuble de 10 millions, mais qu'il n'y a pas assez de revenus, puis la banque ne va être pas capable de prêter, mettons, plus que 2 ou 3 millions dessus. Fait que peu importe le TGA que tu utilises, ça ne changera rien pour la banque parce que la banque, son premier enjeu, est-ce que le client est capable de repayer ou la bâtisse est capable de repayer mon prêt que j'ai avancé. Merci. Plaisir. Euh, on va prendre la question de Magdala.
6: Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. bonsoir OK, ma question, euh, je suis sur le point euh, d'acheter euh, deux fois 12 logements à Shawinigan. Euh, au départ, on m'avait, en fait, euh, le, le directeur de compte m'avait dit que j'étais capable de, de financer avec 25 et par la suite, euh, il m'avait dit, il, il m'a dit, de 25, ça tombe à 38 Alors, j'ai demandé une balance de vente euh, au vendeur mm -hmm. qui a été acceptée. Mm -hmm. mm -hmm. Et là, maintenant, euh, il me dit qu'il qu ne peut pas me financer à, à 38 Là, ça a augmenté à 45 est-ce que c'est normal que ça augmente à chaque fois que la transaction avance au fur et à mesure que la transaction avance puis euh, la caisse augmente euh, le montant pour la Bien, mise de
0: fonds? c'est sûr que, tu sais, je n'ai pas le dossier devant moi, mais c'est sûr que quand on va demander une balance de vente, mettons, en conventionnel, euh, la banque, il y a deux choses qu'il faut qu'elle regarde. Il faut qu'elle regarde le ratio pré-valeur global, donc avec le prêt de la banque puis la balance de vente du vendeur, Certaines banques ne vont pas vouloir dépasser, mettons, 75, 80. Dans certains cas, mettons, euh, est-ce qu'ils peuvent s'étirer un peu plus, mais disons 75, mettons, pour faire un, un chiffre standard en conventionnel, les deux prêts doivent être 75 Puis ensuite de ça, ça va être le ratio de couverture de dette. Est-ce qu'il est capable de respecter le, ca le ratio de couverture de dette avec son prêt à elle la balance de vente que vous avez demandé? Peut-être que les, les modalités de repaiement que vous avez négociées avec le vendeur pour la balance de vente affectent euh, ben, L'intérêt, la capacité à rembourser la première hypothèque. Donc, la banque, elle, elle veut garder, protéger sa position, fait qu'elle va baisser peut-être son prêt à elle pour pouvoir compenser, puis atteindre le ratio de couverture de dette pour les deux prêts ensemble qu'il va avoir sur l'immeuble. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle dit je vais baisser euh, mes avances parce que vous avez compensé avec une balance de vente du vendeur. Si, okay. tu, si, tu, me permets,
2: si tu me permets, Brian, aussi. Euh tu demandes, euh, vous demander à votre courtier qui vous représente dans la transaction là, qui négocie un paiement de balance de vente, ce qu'on appelle un prêt ballon, ok Et avec un prêt ballon, ça veut dire que vous allez seulement payer la balance de vente à l'échéance du terme, sans payer un paiement mensuel, ce qui va faire que ça n'aura pas d'impact dans votre paiement, dans votre ratio de couverture de dette. Ce pas toutes les banques qui vont l'accepter. Encore là, de c'est là, important de prendre été directement avec la banque, mais si c'est de travailler avec un courtier pas d'équerre pour pouvoir aller. Il va savoir quelle banque va accepter ce type de prêt avec ce type de balance de banque que vous avez en place. C'est vraiment important de se faire accompagner parce que c'est toutes des choses de base qu'au départ dans votre négociation, vous devez négocier dans vos offres d'achat. Ce c'est pas, pas rendu à la fin comme ça parce que là, vous perdez la crédibilité envers le vendeur parce que le vendeur s'étire pour vous donner une balance de vente. Ensuite de ça, vous revenez, finalement, ma banque ne veut même pas. T'sais, je pense que c'est important de bien. Puis là, vous êtes chanceux, c'est à Shawinigan, donc ça n'a pas beaucoup d'impact, parce que le 12 logements à Shawinigan doit se vendre environ 25-30 000 la porte. Je ne sais pas quelle année de construction, là, si c'est un immeuble existant, mais reste
6: 80, que...
2: 88. OK, ben on ne parle plus des mêmes, des, mêmes, des mêmes coûts par logement, mais reste que quand même ça a un impact en bout de ligne donc, sur votre financement. Fait que je vous dirais fortement d'aller de, 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 vérifier, voir s'il n'y a pas d'autre chose ailleurs. On parle d'un financement de combien en dollars pour les deux, pour les deux logements? 1,535. Euh, 1 535, 1, 535 000? Oui. OK. Mais je suis convaincu que Brian et euh, Frédéric pourraient vous aider là-dessus.
6: OK. Mais je pense que. Euh... La balance de prix de vente, j'ai négocié avec le vendeur euh, trois ans sans intérêt, sans, sans pénalité. Peut-être c'est ça le, le, le prêt de ballon que vous, vous me parlez?
0: Oui, ben c'est-tu -ce, ben, remboursable? Y a-t-il des paiements de capital qui vont être dus durant euh, les prochaines euh, trois années?
3: Est-ce que le, euh,
6: le terme de le, le hypothèque? Après, ben, après trois ans, la journée même, je dois rembourser le, cette, une balance de 150 000. Si je rembourse euh, après trois ans, et le montant, le 150 000, il n'y aura pas d'intérêt. Mais après trois ans, le, le, le taux d'intérêt, c'est 3,75. 3,
0: euh, mais est-ce que vous payez du capital durant euh, ces trois années-là? Rien, rien. Okay, c'est ça. comme un ballon. OK, c'est ça, comme on disait tantôt. Ouais. OK. Oui. Je comprends.
2: Le, le souci que vous avez, c'est que présentement, la banque, avec fait affaire, n'accepte ben, pas le fait qu'ils passent de 38 à 43 je l'avais dit, 42, n'acceptent. Eux, ils vont quand même, même si vous avez un prêt ballon, eux, ils vont, dire, ils vont faire un calcul comme si vous payerez l'intérêt là-dessus. c'est Malheureusement, ils ne compteront pas le prêt ballon. Donc, il faudrait changer l'institution.
6: Mais qu'est-ce que je ne comprends pas? Ils ont pris le 150 000 balance de vente, ils l'ont rajouté sur le capital, comme si c'était à eux autres. Mais moi, le 150 000, c'était pour ajouter sur ma mise de fonds parce que je n'en avais pas assez.
2: Brian, fait je vais laisser nous... continuer. mais Écoutez, euh, c'est exactement ce qu'on tantôt. Ça prend juste un peu plus d'explication. Envoyez-nous un courriel en message privé. Envoyez-moi un courriel là, à, à patrice at puis je vais vous euh, mettre en contact avec quelqu'un pour pouvoir vous aider en plus en détail. Gabriel, mm -hmm. Ryan, Fred, euh, il est présentement 20 h On arrive au, au, à l'échéance. Peut-être les gars, euh, Gabriel et Frédéric, peut-être juste faire un C'est quoi petit, votre courriel?
6: Euh, Patrice. Mm -hmm.
2: À commercial.
6: Oui.
2: PMML.ca.
6: D'accord. Merci.
2: Bienvenue.
1: Excellent. Donc, hey, on va closer ça. Euh, je pense qu'on a eu une très belle soirée. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Il y a eu euh, pas mal de bonnes questions, des bons commentaires aussi, euh, des cas Donc, euh, je vous invite la semaine prochaine, mardi prochain, on a un autre café PMM à la 19h. On va avoir euh, l'honneur euh, d'avoir Patrice et Sana, Patrice Ménard. Euh, et Sana Benzako, euh, copropriétaire, président et coprésident. Euh, on va parler de Mindset fait que Si vous avez apprécié le contenu ce soir, euh, encouragez-nous que vous soyez en transaction, que vous avez des questions par rapport au financement. Communiquez avec Brian, communiquez avec Fred. Ils euh, sont là pour répondre à vos questions euh, et attendre vos appels. Que vous soyez expérimentés aux débutants aussi. Euh, mm. On a, a tous les professionnels dans notre équipe là, pour vous aider et vous accompagner dans votre parcours Donc euh, Suivez-nous sur pml.tv. Euh, on a plusieurs séances qui sont rediffusées aussi. Donc, euh, sur ça, je vous souhaite une très belle soirée. Puis merci, Brian, puis merci, euh, Fred. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Passez une bonne soirée. Ça va nous faire plaisir de vous aider.
0: Ouais,
3: merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter. Passez une excellente soirée.
4: Merci beaucoup. Bonne soirée, messieurs.
3: Bye-bye.